0: Nachhaltiges Investieren – der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Wer Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachten will, der kommt in der Wirtschaft um die Lieferkette nicht herum und immer mehr Unternehmen schauen sich daher an, wie sie ihre Lieferkettenfinanzierung grüner gestalten können, wie das aussehen kann. Darüber sprechen wir in der heutigen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Und dazu ganz herzlich willkommen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und bei mir im Studio ist heute Marion Reuter. Sie ist Regional Head of Transaction Banking Sales Europe bei Standard Chartered. Hallo Frau Reuter, herzlich willkommen. Guten Morgen. Frau Reuter, Lieferkettenfinanzierung grün zu machen, das war ja vor ein paar Jahren noch nicht wirklich ein Thema. Seit einiger Zeit hört man es immer öfter. Was würden Sie denn sagen, wie verbreitet ist das inzwischen und wer sind die Vorreiter? Wer hat da den Markt geebnet?
2: Ja, also ich denke, man muss das Thema breiter sehen. Was neu ist, ist in der Tat das grüne Element. Das ganze Nachhaltigkeitselement ist viel in die Umweltrichtung jetzt gegangen. Aber das Thema ist ja breiter. ESG, man hatte die ganze Social Responsibility schon vorher mit Kinderarbeit, mit den ganzen Bedingungen, wie was gefertigt wird. Das war eigentlich vorher schon da und auch schon großer Teil der Nachhaltigkeitsberichte in den Firmen. Jetzt Jetzt geht es natürlich auch ganz viel um die Umweltstandards und das Lieferkettengesetz ist, ist auch da jetzt in Europa und dadurch kommt natürlich noch mal neue Bewegung in das Thema.
1: Also eine gewisse Dynamik. Gibt es bestimmte Branchen, wo Sie sagen, die waren da vorne? Also ich weiß, Kinderarbeit, ich assoziiere es immer mit Näh, nee, Sweatshops in Asien und sozusagen der Textilbranche in erster Linie. Gibt es auch im Bereich
2: speziell jetzt der Grünlieferkettenfinanzierung schon bestimmte Branchen, wo man sagt, die sind da vorne? Generell kann man, glaube ich, sagen, die größeren Firmen waren auch schon vor dem, Lieferkettengesetz sehr, sehr aktiv an dem Thema dran, haben versucht, da auch schon was zu machen ohne diesen gesetzlichen Druck. Und waren da schon Vorreiter, weil ein größeres Unternehmen hat natürlich auch mehr Druck und kann mehr Druck auf die Lieferanten ausüben. Aber auch große Unternehmen haben kleine und große Zulieferer und manchmal ist man auch von kleineren abhängig. Und da geht es dann auch ganz viel darum, die Lieferanten zu unterstützen, da vielleicht auch nachhaltiger und umweltfreundlicher zu produzieren. Und wie Sie sagen, in dem ganzen Textil- und Konsumgüterbereich sind die Anfänge, weil da natürlich auch die Konsumenten entscheiden, wie sie kaufen möchten und was sie eben nicht mehr unterstützen möchten. Und durch die ganzen Unfälle, die es da auch gab, ist es sehr, sehr präsent geworden. Und wir als Standard Starter sind natürlich viel in den Entwicklungsländern und, und deshalb sind wir auch sehr in dem Thema überhaupt involviert, weil an Bangladesch, Pakistan die ganzen Zulieferer auch oft mit uns dann arbeiten und damit können wir dann wieder die Firmen in Europa unterstützen bei dem Thema.
1: Jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Das ist ja in der Lieferkettenfinanzierung so eine Art Dreiecksbeziehung letztlich zwischen dem Unternehmen, zwischen dem Lieferanten und zwischen der finanzierenden Bank, die dann zwischengeschaltet ist. Wenn ich jetzt sage, ich möchte da eine Nachhaltigkeitskomponente hineinbringen, ich möchte das grün gestalten, dann brauche ich ja letztlich Informationen, Angaben, Daten. Wer prüft das in diesem Dreiecksverhältnis? Wie müssen da die Informationen laufen?
2: Es ist sehr unterschiedlich, wie die Firmen und die Banken diese Programme gestalten. Es gibt natürlich externe Unternehmen, die das Rating übernehmen können, die mit den Firmen die Kriterien ausarbeiten. Aber man muss auch sagen, viele Firmen haben nach wie vor interne KPIs, die sie setzen, haben dann interne äh, Gremien, die das überprüfen. Und wir als Bank, bevor wir da jetzt ein grünes Programm oder ein nachhaltiges Programm mit einer Firma machen, gucken uns das natürlich auch ganz genau an, weil unser Name da auch drauf steht. Und wir müssen uns das auch nochmal separat genehmigen lassen, dass die Kriterien auch wirklich dem Nachhaltigkeits Prinzip entsprechen. Das klingt zum einen nach ordentlich Vorlauf und zum anderen ist ja die Datenlage
1: wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, oder? Wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie sprachen Schwellenländer, Entwicklungsländer an, wenn ich da jetzt zu einem kleinen Betrieb gehe und sage, ich brauche bitte folgende Daten über deine, weiß
2: ich nicht, CO2-Ausstoßwerte, hat die jeder so zur Hand? Und da wird es auch genau kompliziert und das macht es so schwierig, einen Standard wirklich zu erstellen, auch von den Agenturen, die daran arbeiten, weil eine kleine Näherin in Bangladesch, die ist ein, ein Mannbetrieb oder ein Fraubetrieb, ja, und dann habe ich Zulieferer, die tausende Mitarbeiter haben, die haben eine ganz andere Datenlage und die können auch ganz andere Risikomodelle etablieren, die vergleichbar sind mit unseren großen Multinational-Kunden. dann Und deshalb ist es schwierig, wirklich einen Standard da anzusetzen.
1: Wie geht man denn in der Praxis damit um? Man muss ja trotzdem von der kleineren
2: bis zum großen Zulieferer alle irgendwie dann versuchen, in ein Programm zu pressen. Also meistens werden die Lieferanten kategorisiert nach der Größenordnung, aber auch nach der Wichtigkeit für die ganze Lieferkette. Und da sind oft kleine Lieferanten sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend ist der Firma natürlich daran gelegen, mit den Lieferanten zu arbeiten, um Ziele zu erreichen, dann können Incentives auch mehr als Strafen dann irgendwo helfen, zu sagen, okay, das dein nächstes Ziel, ist das, wenn du das erreichst, dann kaufen wir mehr oder dann kaufen wir zu einem anderen Preis. Da gibt es manchmal dann auch so Rabattierungsprogramme, die meistens bei kleineren Zulieferern besser funktionieren, als zu sagen, ich kaufe bei dir dann einfach nicht mehr ein. Da kommen wir ja schon auch zu dem Thema, warum mache ich das
1: überhaupt? Sie sagen jetzt schon, es ist zum einen ein bisschen auch vielleicht ein Prinzip, was finanzielle Interessen bedienen kann, wenn man sagt, jemand, der sich diesem nachhaltigen Regime sozusagen verpflichtet, kriegt günstigere Konditionen beispielsweise. Das ist sozusagen der Incentive für den Abnehmer. Was habe ich denn als anbietender Konzern davon? Ist das in erster Linie Marketing? Zahlt das auf meine
2: ESG-Ziele ein? Warum gebe ich mir diesen Aufwand und setze so ein Programm auf? Also die Gespräche sind wirklich sehr unterschiedlich mit den Firmen. Manche haben das natürlich in ihrer Firmenpolitik eindeutig und sagen, das ist das Richtige. Wir müssen alle nachhaltiger werden. Wir haben durch Corona auch einiges gelernt oder durch Umweltkatastrophen oder Unfälle. Das wollen wir nicht. Da wollen wir als Firma mit unserem Namen nicht dahinterstehen. Und gerade in der Industrie, wo auch der Konsument definiert, bei wem er kauft, wie zum Beispiel Bekleidung wieder, Sportartikel, da entscheidet sehr stark der Konsument und auch die, die jüngere Generation, was sie unterstützen möchte und was eben nicht. Und da gibt es natürlich auch einen gewissen Marktdruck. Das ist ja letztlich auch wahrscheinlich ein bisschen was, was zum Teil
1: vielleicht auf Umfragen und Marktforschung basiert, aber zum Teil wahrscheinlich eine gefühlte Wahrheit auch ist, oder?
2: Ja, und ich glaube, da bringt das neue Gesetz der Lieferkette schon mehr Transparenz und mehr Vergleichbarkeit auch rein, wenn man sagt, ja, es endet nicht mehr an dem Firmentor. Vorher, glaube ich, ist da doch noch mehr auf Vertrauen auch gewesen, dass man versucht, das subtiler Druck zu machen, aber fährt jemand wirklich hin und überprüft das immer. Ja, das ist ja in der Praxis auch nicht ganz so einfach, und manche Firmen haben durchaus auch gehofft, dass der Markt sich insofern bewegt, dass, dass auch ein finanzieller Vorteil dadurch rausspringt. Aber dann müsste wirklich auch von der ganzen Finanzierungsseite, da von der Ratingagentur, dass wirklich auch da, dass die Finanzierung günstiger wird von den Kosten. Und das kriegen wir nicht. Und als, als Firma kriegt die Firma auch keinen finanziellen Vorteil. Aber ich glaube eher, der Markt wird sich in die Richtung bewegen, dass man irgendwann bestraft wird, wenn man da gewisse Kriterien nicht erfüllt. Das sind wir noch nicht, aber es wird in die Richtung eher gehen. Ich kriege nur noch eine Finanzierung als Unternehmen, wenn ich da gewisse Kriterien auch tatsächlich erfülle, ja, um da so ein bisschen Druck und Bewegung in das Ganze auch industrieübergreifend reinzubekommen. Sie sprachen das Gesetz an. Ich versuche jetzt
1: einmal, es unfallfrei auszusprechen. Ja, ich das, hab's nicht geschafft. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und für alle, die es noch nicht näher sich damit befasst haben, das verpflichtet letztlich ein Unternehmen dazu, dass die Menschenrechtsstandards auch entlang der Lieferkette eingehalten werden müssen. Das ist ja jetzt was, wo man jetzt, das gilt zunächst erstmal für große Konzerne, diese Hürden werden dann schrittweise in den kommenden Jahren abgesenkt werden. Jetzt wird das ja wahrscheinlich eine ganze Anzahl an Unternehmen dazu veranlassen, sich mehr oder minder notgedrungen mit ihrer Lieferkette mal verstärkt auseinanderzusetzen. Da könnte man ja vermuten, wenn ich das jetzt eh schon tue, dann gucke ich vielleicht gleich auch mal über das Thema Menschenrechtsstandards hinaus, ob ich da nicht auch mit Blick auf nachhaltige Finanzierung der Lieferkette beispielsweise was finde, ob ich da KPIs finden kann. Ist das so oder ist das noch gar nicht so verbreitet?
2: Also ich denke schon, da wird sich viel bewegen. Im Moment sehen wir jetzt nicht, dass wir mehr Gespräche zu dem Thema führen, als wir letztes und vorletztes Jahr geführt haben. Wie gesagt, große Unternehmen sind schon seit Jahren wirklich dran. Ich denke, dass es den Zeithorizont ein bisschen verändern wird. Manche denken ja, das mache ich irgendwann. Jetzt kommt vielleicht die Zeitschiene ein bisschen näher. Ich bin immer etwas zwiegespalten mit den Gesetzen. Auf der einen Seite ist es gut, da subtilen Druck wirklich auch reinzubringen. Auf der anderen Seite macht es wie bei vielen anderen Dingen die Sache natürlich wieder kompliziert. Deshalb fängt es auch erst bei großen Unternehmen an, aber irgendwann wird es für alle gelten und es ist natürlich auch ein Riesenüberwachungsapparat, was man nachweisen muss von dem ganzen Risikomanagement her und es wäre halt schön, wenn solche Themen sich mehr freiwillig etablieren würden, aber ich glaube, es braucht leider etwas diesen diesen Druck. Es klingt jetzt auch fairerweise nicht nach was, was man
1: freiwillig gerne macht, weil es ja schon sehr viel Arbeit ist. Jetzt sagten Sie ja vorhin, man kann sich durchaus perspektivisch denken, dass solche Programme irgendwann quasi zum guten Ton gehören und auch von den Banken beispielsweise verlangt werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich ein großes Unternehmen bin, habe ich natürlich auch ein größeres Zuliefernetz, aber ich habe natürlich auch mehr Manpower, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin mit einem vielleicht ja trotzdem recht verzweigten Zuliefernetz. Kann ich das überhaupt bewerkstelligen oder sind solche Themen eher was für große Unternehmen, weil vielleicht im Mittelstand man gar nicht die Kapazität findet, sowas aufzusetzen?
2: Also ich glaube, es kommt eher auf die Komplexität der Lieferkette an. Also es ist nicht unbedingt so, dass ein großer Multinational eine komplexere Lieferkette hat, als ein Unternehmen mit weniger Mitarbeitern. Ja, weil wir sehen das ja gerade im deutschen Mittelstand. Die haben teilweise sehr komplexe Fertigungsprozesse und haben auch sehr viele Zulieferer. Ich glaube, der Unterschied sollte wirklich sein, wie groß sind auch die Zulieferer, wie komplex ist die Lieferkette und dementsprechend versuchen die Standards festzulegen. Ist das auch für einen Mittelständler leistbar oder würden Sie sagen, da übersteigt dann vielleicht auch der Aufwand, dass was an Ertrag möglich ist? Also ich denke, viele müssen wahrscheinlich jemanden einstellen, der sich mit dem Thema schon befasst hat, um das zu bewerkstelligen. Ich glaube, nicht überall ist das Wissen da in-house auch vorhanden, wobei auch viele Mittelständler ja schon immer mitwerben, dass sie fast alles in Deutschland fertigen zum Beispiel. Ja, also ich glaube, manchmal unterschätzt man auch den deutschen Mittelstand und wie viel zu dem Thema da auch schon gemacht wird, weil... Viele reden nicht so viel drüber als die großen Konzerne. Also ich glaube, man darf die nicht unterschätzen, aber man darf auch die Komplexität nicht unterschätzen, die da gegeben ist.
1: Jetzt ist es sozusagen, wenn ich der Abnehmer bin, für mich entscheidend, was nachweisen zu können, damit meine Bank noch mit mir zufrieden ist. Wie sieht es denn bei den Zulieferern aus? Man hört ja beispielsweise im Automotive-Bereich auch schon, dass bestimmte OEMs durchaus Vorgaben haben, wo sie sagen, wenn dieses und jenes nicht erfüllt ist, dann könnt ihr leider an Ausschreibungen beispielsweise nicht mehr teilnehmen. Wird es da auch zwangsweise so sein, dass ich mich damit
2: befassen muss, um überhaupt noch geschäftsfähig zu sein in der Breite? Ich glaube, in jeder Industrie gibt es so gewisse Gütesiegel. Ne? Wir haben das ja bei Textil, wir haben das mit dem Palmöl. Ja, also es gibt über alle Industrien hinweg so gewisse Gütesiegel, wo dann immer äh, gefragt wird oder auch hinterfragt wird, wie sehr wird das überprüft. Ich glaube, auch ein großer Autohersteller kann das nur machen, wenn er für ein Teil oder eine Sparte genug Zulieferung hat. Sobald man abhängig ist, vor allem von kleineren Lieferanten, muss man das im Miteinander erreichen. Da wird Druck alleine nicht weiterhelfen, weil wenn der ausfällt, fällt er aus und das sehen wir ja jetzt schon mit den ganzen Problemen mit der Lieferkette, und gerade jetzt mit der Elektrifizierung, das ist ja nicht ganz so einfach, dass man sich da die Zulieferer aussuchen kann und die Teile. Jetzt ist es ja auch ein bisschen ein
1: Thema, was meine Auswahl an Zulieferern etwas einschränkt, wenn ich sage, ich möchte noch bestimmte Umweltkriterien erfüllt. Wenn ich mir jetzt denke, ich habe, sagen wir mal, eine grüne Lieferkettenfinanzierung aufgesetzt, das ist alles schön und die haben vergünstigte Kriterien, weil sie immer brav meine Kriterien erfüllen und jetzt gerät einer von denen, wie Sie eben sagten, in Schieflage Laufe ich da nicht Risiko, dass ich ihm die vergünstigten Kriterien trotzdem weitergewehre, damit ich ihn nicht noch zusätzlich belaste? Weil dann müsste ich ja eigentlich fairerweise sagen, naja, der hat jetzt vielleicht die Konditionen nicht mehr erfüllt eigentlich, weil das auch nicht mehr sein Fokus ist. Ich brauche ihn aber trotzdem und will ihm jetzt nicht auch noch diese zusätzlichen Kosten aufbürden, weil ich ihn aus der vergünstigten Lieferkettenfinanzierung schubse. Ist das nicht auch ein bisschen Risiko, dass man da vielleicht den eigenen, sagen wir mal, Kriterien zuwiderhandelt
2: aus der Not? Ich glaube, das ist ein generelles Thema. Wenn man sehr abhängig ist von einem Zulieferer, ist das natürlich nie gut. Also man sollte immer einen Plan B idealerweise haben und ich glaube auch ohne das Gesetz sollte man überwachen, was da so los ist. weil Wir haben es gesehen, gerade in der Textilindustrie, die Firmen können nicht sagen, oh, ich wusste nicht, was da passiert. Man ist dann immer als große internationale Firma da in der Presse mit unschönen Berichten also ich bleibe da schon dabei, man muss zusammenarbeiten, um was zu erreichen, aber man muss natürlich schon auch kommunizieren, ganz klar mit den Zulieferern, warum mache ich das? Warum sind wir da gemeinsam im Boot und müssen die Ziele erreichen? Aber klar, wenn es gar nicht weitergeht mit einem Zulieferer, weil der das einfach gar nicht leisten kann, dann muss man nach Alternativen suchen. Wie machen Sie es denn als Bank? Sie sagten ja eingangs mal, auch Ihr Name steht auf
1: diesen Programmen. Sie müssen ja auch gucken, dass da keine Greenwashing-Vorwürfe und Ähnliches kommen. Was verlangen Sie auch von Ihren Kunden, wie oft überprüfen Sie auch diese Daten, um da sicherzustellen, dass sich nicht seit dieser Einrichtung vielleicht Dinge auch einfach verändert haben in eine Richtung, die nicht gut
2: ist? Also bei uns ist es so, dass wir alle unsere Handelsfinanzierungen auch als grüne Variante mittlerweile anbieten, aber es ist in der Praxis tatsächlich oft so, dass wir das diskutieren. Und dann aber erstmal doch die ganz normale Variante machen und dann sagen, okay, und in parallel arbeiten wir dann, das Grün zu machen. Weil oft ist es ein Zeitfaktor, die ganze Komplexität. Und die Firma und wir wollen das oft auch extern natürlich nochmal überprüfen. Und das geht nicht über Nacht, das Ganze. Wenn wir dann so eine, zum Beispiel eine Supply Chain Finance Struktur als grüne Finanzierung laufen haben, wird das genauso überprüft, wie wir das Credit Rating von einer Firma jährlich oder regelmäßig überprüfen. Genauso werden auch die Programme und die Kriterien regelmäßig überprüft, ob das auch tatsächlich noch eingehalten wird und die Firma muss da genauso das dokumentieren und nachweisen. Das heißt, ich habe dann auch einen fortlaufenden Aufwand, ja. Ja. muss da Sachen ja. nachweisen. Aber das sollte auch im Interesse der Firma sein. ja? Es ist nicht mitgetan, einmal was aufzusetzen, an die Presse zu gehen und sagen, juhu, ich habe das jetzt gemacht und alle finden es super. Ich glaube, das ist zu kurz gesprungen, wenn man da nicht regelmäßig dran bleibt, weil es kann sich immer was verändern. Wenn wir mal so
1: ein paar Jahre nach vorne schauen, glauben Sie, dass das irgendwann der Standard sein kann, dass so wie wir immer mehr grüne Finanzierung sehen, vielleicht auch die Lieferkettenfinanzierung nicht mehr eine Schlagzeile wert
2: ist, weil sie jetzt an Nachhaltigkeitsfaktoren gekoppelt ist, weil man einfach denkt, na ja, komm, macht jetzt jeder? Ich denke, es braucht noch ein paar Jahre, aber ja. Also ich glaube, dass wir von diesem 80-20 oder eher 90-10, was jetzt in der, Kleinvariante ist, in, in die andere Richtung gehen. Es wird nicht alles funktionieren, aber ich glaube, die Mehrheit wird es machen, während es jetzt schon noch viel PR ist, dass man zeigen will, dass man was in dem Bereich macht, was aber auch nicht schlecht ist. Ja, weil dann merkt man, oh, es funktioniert eigentlich und überlegt es bei anderen Sachen dann auch. Und man kann es auch weitergeben an die anderen Firmen. Also so ein bisschen PR und Bericht darüber ist gar nicht schlecht. Das heißt, es braucht so ein
1: bisschen eine Kombination aus regulatorischem Druck, ja. positiven Anreizen und etwas gutem Willen. Ja. Dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Frau Reuter, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute dabei waren. Wir werden den Markt gerne weiter beobachten. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Und im zweiten Teil unseres Podcasts schauen wir wie immer auf aktuelle Meldungen aus der Branche und dafür ist unser Chefredakteur Detlef Hechtner bei mir. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Detlef, jetzt ging es gerade schon ausführlich um das Thema Lieferketten und thematisch passend gibt es eine neue Initiative aus Duisburg. Die Kunden des Stahlkonzerns Klöckner und Co. können sich künftig den CO2-Abdruck ihrer Produkte ausweisen lassen. Wie funktioniert das denn?
0: Also gegen einen Preisaufschlag können Kunden künftig Emissionszertifikate kaufen, die sämtliche Emissionen des jeweiligen Produkts aufzeigen. Und zwar von der Rohstoffgewinnung bis zur Auslieferung des Produkts an das Werkstor des Kunden. Nachdem die Ware geliefert wurde, sollen die Kunden dann auf digitalem Weg den Kilogrammwert der angefallenen Treibhausgasemissionen übermittelt bekommen.
1: Wie genau läuft das denn, diesen CO2-Abdruck zu ermitteln?
0: Glöko nutzt dafür einen Algorithmus, der zusammen mit dem Beratungshaus Boston Consulting Group entwickelt wurde. Die Methodik sei TÜV-zertifiziert und entspreche den anerkannten internationalen Standards. Das verspricht das Unternehmen. Die Angaben auf dem Zertifikat können die Kunden dann in ihre eigene CO2-Rechnung einfließen lassen. Das soll es einfacher machen, zum einen die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu messen und zum anderen aber auch die immer strenger werdenden regulatorischen Vorgaben in diesem Bereich zu erfüllen.
1: Jetzt arbeiten ja viele Unternehmen daran, mehr Transparenz über die Umweltstandards entlang ihrer Lieferkette zu erlangen. Hat Klöko denn schon Abnehmer gefunden?
0: Als erste Kunden nutzen dem Konzern zufolge Siemens Smart Infrastructure und ZF das Angebot. Sie erwerben die Zertifikate zunächst einmal für Flachstahlprodukte. Glöckner verspricht aber, einen individualisierten CO2-Fußabdruck für, ich zitiere, nahezu jedes ihrer rund 200.000 Produkte berechnen zu können. Wir
1: bleiben noch kurz beim Thema CO2. Die Net Zero Asset Owner Alliance, ein Zusammenschluss von institutionellen Großinvestoren, hat ihr Zielsetzungsprotokoll erweitert. Und äh, auch da ist das Ziel, die Dekarbonisierung voranzubringen und zwar von den Portfolien der Mitglieder. Worum geht es denn genau?
0: Ja, die Alliance hat die Erwartungen an ihre mittlerweile 84 Mitglieder noch einmal deutlicher formuliert. Entscheidend für die CO2-Bilanz sind ja in aller Regel die Emissionen aus dem Investmentportfolio. Ziel ist es nun, dass die Mitglieder der Allianz sich auch kurzfristige Dekarbonisierungsziele setzen, um dann in einem zweiten Schritt bis 2050 die langfristige Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf Netto-Null in ihren Investmentportfolios zu erreichen.
1: Auch bei den esse klassen setzt die Allianz ja künftig auf eine breitere Abdeckung und auf mehr Informationen. Welche Neuerungen gibt es denn da?
0: Also das sogenannte Zielsetzungsprotokoll, das jetzt in seiner dritten Auflage vorliegt, das enthält zum ersten Mal auch Leitlinien für die CO2-Bilanzierung von Staatsanleihen. Die sind ja für viele Vermögensverwalter eine wichtige Anlageklasse. Und außerdem sollen Private Equity Investments stärker in den Fokus rücken. Mitglieder sollen auch für diese Portfolien mit der Zielsetzung beginnen. Bis 2025 sollen dann alle Private Equity Assets abgedeckt sein. Dekarbonisierungsziele für diese Assets zu formulieren, das gilt als besondere Herausforderung, weil in diesem Bereich oft deutlich weniger Daten verfügbar sind als beispielsweise für öffentlich gelistete Assets. Ja, und nicht zuletzt sollen die Mitglieder auch bei neuen gewerblichen Immobilienkrediten schrittweise Ziele für die Emissionsreduktion einführen.
1: Jetzt orientieren sich ja die Alliance-Mitglieder neben dem Net-Zero-Ziel auch daran, den globalen Temperaturanstieg auf maximal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Wie groß müssten denn die Einsparungen ausfallen, damit diese Ziele erreicht werden?
0: Ja, Sabine, das ist eine schwierige, aber das ist auch die ganz entscheidende Frage. Um sich einer Antwort anzunähern, hat die Alliance die Emissionspfade des Weltklimarats IPCC zu Rate gezogen. Das Ergebnis zeigt, dass in jedem Fall enorme Einsparungen vonnöten wären. Die Einsparziele für die Portfolios der teilnehmenden Investoren liegen bei 22 bis 32 Prozent bis zum Jahr 2025 und bei 40 bis 60 Prozent bis zum Jahr 2030. Da ist also noch einiges zu tun.
1: Lass uns mal noch einen Blick werfen auf den Bereich Venture Capital. Da haben sich ja viele Investoren im vergangenen Jahr stark zurückgehalten. Es gab aber eine große Ausnahme. Das hat jetzt ein Report von PwC gezeigt, das Interesse an Klimaschutztechnologien. Das ist auch im schwierigen Investmentjahr 2022 ziemlich groß geblieben.
0: Ja, das stimmt. Climate Tech war im vergangenen Jahr einer der großen Favoriten für Venture Capital Investoren. Rund ein Viertel des weltweit investierten Wagniskapitals ist 2022, dem PwC-Report, zufolge in den Bereich Climate Tech geflossen. Allerdings hat sich das schwierige Umfeld auch bei Climate Tech bemerkbar gemacht. Nach dem Boomjahr 2021 haben die Geldgeber in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 rund 30 Prozent weniger in Unternehmen dieser Branche investiert.
1: Jetzt gibt es ja im Bereich der Klimaschutztechnologien recht unterschiedliche Ansätze. Wofür interessieren sich Investoren denn gerade besonders?
0: Generell sind vor allem Technologien zur Senkung von Treibhausgasemissionen gefragt. Dieser Bereich, der sicherte sich 2022 mehr als jeden zweiten Venture-Capital-Dollar und im vorvergangenen Jahr waren es erst 39% der Gelder. Allerdings scheinen sich viele Investoren auf die nicht mehr ganz jungen Unternehmen zu fokussieren. Laut der Analyse von PwC sinken seit 2021 sowohl die Anzahl als auch der Gesamtwert der kleineren Transaktionen unter 5 Millionen Dollar. Diese kleinen Summen werden ja vor allem in den ganz frühen Finanzierungsphasen gezahlt. Die Autoren deuten diese Entwicklung daher als ein Anzeichen dafür, dass die Pipeline an hochwertigen Startups womöglich nicht mehr so gut gefüllt sein könnte.
1: Jetzt haben ja die USA jüngst den Inflation Reduction Act aufs Gleis gesetzt, der ja auch saubere Technologien und Klimaschutzbemühungen fördern soll. Können denn junge Climate Tech Unternehmen da auch etwas von abbekommen?
0: Naja, das ist zumindest die große Hoffnung. Experten des Datenanbieters Pitchbock rechnen für das laufende Jahr in den USA jedenfalls mit neuen Finanzierungshöchstständen im Bereich Climate Tech. Und um mal zu zeigen, wo die Messlatte liegt, laut PwC haben Investoren 2022 insgesamt bereits mehr als 50 Milliarden Dollar in Technologien zur Bekämpfung des Klimawandels gesteckt. Davon gingen übrigens zwei Milliarden Dollar an deutsche Startups. Das ist
1: ja schon mal eine ganze Menge. Wie steht es denn hierzulande um den Bereich Climate Tech? Wie sind wir da aufgestellt?
0: Ach, Im Grunde ganz ordentlich. Also, so sagt es zumindest eine Studie der Bayern LB und des Forschungsinstituts Prognos. Dieser Studie zufolge zählt Deutschland in Sachen Klimaschutztechnologie zu den weltweit wichtigsten Anbietern. Es kommen 23 Prozent der global exportierten Güter im Bereich Luftreinhaltung aus der Bundesrepublik und mit 15 Prozent sind der Studie zufolge auch die Quoten in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie Wasserwirtschaft überdurchschnittlich hoch.
1: Spannendes Feld und vielen Dank an dich erstmal für diese Einschätzung. Von dir gibt es ja demnächst mehr. In 14 Tagen nachhaltiges Investieren mit Detlef Hechtner am Mikrofon. Vielen Dank erstmal für heute, Detlef. Danke, Sabine. Und ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass am 1. und 2. März der 16. Finanzplatztag der Börsenzeitung stattfindet. Der Branchentreff für Banken und die banknahe Industrie. Wir freuen uns, wenn wir Sie dort sehen. Merken Sie sich das gerne schon mal vor. Und dann mehr nachhaltiges Investieren an dieser Stelle in 14 Tagen mit Detlef. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.